0: Vítám vás u letošního posledního speciálu Fokuson.cz, který se bude zabývat určitým zhodnocením roku 2023 a zároveň se podíváme i na rok 2024, co se bude odehrávat a co vlastně my na Fokusonu budeme řešit. Jmenuji jméno je Jiří Bem, jsem šefredaktor a zároveň spolumajitel serveru Fokuson.cz a budu si dnes povídat s mým kolegou, Tomášem Vránou, který je rovněž spolumajitelem Fokusonu a zároveň je i takový, řekl bych, obchodní ředitel, nebo jak by se popsal? Asi jo, ale moc toho obchodu nedonáším, takže... To nevadí, tak jsme teprve na začátku. My jsme si řekli, že tento speciál, tento speciál uděláme proto, abychom představili, co se nám jako podařilo, co se nám případně nepodařilo. Dáme sem mi nějaká čísla, těch nejúspěšnějších výstupů, což
1: byly vlastně rozhovory nebo podcasty, nebo já nevím, jak to nazvat. Řekneš nějaká čísla? Čísla řeknu, ale já bych možná začal úplně od začátku pro ty, co nás neznají. My jsme ten web, jakožto bývalí novináři, založili v roce 2019, pokud se nepletu, a jako naši druhou firmu, druhou nohu podnikání. A vzniklo to tehdy jako server Robotice.cz, když jsme se vlastně věnovali hodně robotici, robotice, automatizaci, digitalizaci a tak dále, ale postupem času, jak se ta návštěvnost zvyšovala, tak jsme potřebovali nové a nové hosty z jiných oblastí a co si budeme povídat, ten rybníček robotiky v České republice není zase tak veliký, jak bychom si představovali, hmm. aby nám to naplňovaly ty, ty, ty témata. Takže jsme se rozhodli pro rebranding na Focus on a více se zaměřovat na ekonomiku a podnikání, startupy a technologie.
0: Ale taky ekologický
1: témata. Ekologická témata, škol... lifestyle. Uh, takže za ty tři roky dokončené jsme natočili přes 300 rozhovorů, z toho přes 100, 120 letošním roce. Hmm. A Takže z, tohohle, z toho úhle, úhlu pohledu se letošní rok velice vydařil.
0: Hmm. Je to tak. Myslím si, že nás začíná i čím dál tím víc vnímat i to okolí. Myslím tím, že se nám sami ozývají lidé nebo podnikatelé, firmy, kteří by u nás chtěli nějakým způsobem figurovat nebo chtěli nám nabízejí. S nimi uděláme rozhovor. Na rovinu jim i všem říkáme, že máme fakt jako přetlak. To bychom nedělali nic jiného, než od rána do večera točili tady na ty kamery, případně tady na ty mikrofony rozhovory, což není možné. Takže se předem
1: omlouváme všem, na které se nedostalo. Třeba se na vás dostane příští rok. A to je právě hrozně zajímavý fenomen, protože na začátku jsme spíš my byli ti, co co oslovují ty potenciální speakery, když to teď se nám spíše spíše hlásí, což bereme jako svůj nějaký úspěch nebo vizitku toho úspěchu.
0: Je pravda, že na nás reagují už i, řekněme, nebo vrcholní představitelé i tohoto politiky, české politiky. Měli jsme tady šéfa vlastně Senátu. Myslím si, že příští rok
1: zkusíme i, nebal bych se říct, třeba premiéra nebo nebo prezidenta.
0: prezidenta.
1: (laughs) Ale uvidíme, protože když jsme měli předsedu Senátu vystarčila, tak pro nás samotný to byla docela výzva. Nečekali jsme, že bude tolik řešit svoje bezpečí, protože opravdu hodinu před rozhovorem semka nakráčela jeho ochranka, naprosto to tady převrátili na ruby, kdy tady hledali bomby a odposlouchávací zařízení. Na druhou stranu profi práce <coughs> ze jejich strany to uznávám, ale nás to samotný překvapilo, protože jsme s tím neměli nikdy zkušenosti. Hmm. Když jsi zmiňovala, Vystrčila, tak mě napadlo, že
0: právě jeden z těch nejúspěšnějších rozhovorů, který měl nejví, nejvyšší počet těch unikátních uživatelů. A to už tady bavíme o čísle přes 200 tisíc, tak byl právě bývalý premiér Topolánek. s kterým jsme tady řešili energetickou krizi, takže evidentně ti politici i ti vysloužili pořád, jako mají co
1: říct. No to určitě a s tím se váže vtipná historka, protože Samotný ten rozhovor byl nejenom, že rekord v letošní sledovanosti, ale byl to i rekord z hlediska nějaké časové náročnosti, protože Mirek Topolánek mluvil přes hodinu, což my jsme orientovaní spíše na ty 20-minutové podcasty. A máme takový technický zádrhel, protože to nenatáčíme na formální kamery, no. ale na foťáky, kteří, který umí natáčet ty video. A z hlediska nějaké litery zákonem Evropské unie můžou natáčet foťáky maximálně 30 minut. Takže tam jsme to museli třikrát otáčet, než než se dokončil celý podcast. To je pravda. A taky je pravda, že pořád se snažíme zdokonalovat
0: to naše zázemí technické, ať už se týká kamer nebo i tady těch mikrofonů, nebo případně vůbec i toho vizuálu. Myslím si, že už dokážeme konkurovat, nebo abych se říct, těm největším mediálním domům v zemi a A a navíc pořád se to snažíme nějakým způsobem zlepšovat, takže myslím si, že i příští rok nás čeká nějaká investice do techniky asi.
1: No určitě. Minimálně bych pořídil kamery.
0: Jo, jo, jo. Když ještě zhodnotíme ten rok, tak zmiňovali jsme Mirka Topolánka, ten největší zásah ale měl... Ku podivu, nebo možná to není tak velké překvapení, ale ekonom Lukáš Kovanda, kde jsme s ním řešili potenciální měnovou krizi a to atakovalo vlastně 300 tisíc unikátních návštěvníků, což si myslím na to, že jsme pořád ještě relativně nový, neznámý médium, tak si myslím, že jsou to jako skvělá čísla a potvrzuje se, že ten zájem, když to dobře pojmeme, to téma, tak jako je velký.
1: Určitě. On Lukáš to umí skvěle vysvětlit. Mm. ty složitý téma podá tak, že to pochopí naprostý blbec, když tak řeknu. Mm. A to se netýká jenom Lukáše Kovandy. Měli jsme tady Vladimíra Pikoru, měli jsme tady Štěpána Křečka. Všechny vše, jako sice neatakovali ty top čísla, ale vždycky to byly slušné čísla na mm. vštěvnosti, zhlédnutí na YouTubeu, na streamu. Takže to o tom nejenom něco vědět, ale umět to taky srozumitelně lidskou řečí podat tomu publiku. Mm.
0: Zajímavosti možná je, že jeden z nejúspěšnějších výstupů byl vlastně i řekněme ne tak úplně jako atraktivní téma, jako je pojištění fotovoltaik nebo solárních elektrárn, jak to jich to nazvem, která taky atakovala skoro 200 000 těch unikátů.
1: Uh, takže evidentně i tohle téma je jako zajímavé a ti lidi to prostě je, když se podíváme na seznam jako nejčtenějších článků, tak v nějaké té top 20, top 50 tak ta fotovoltaika se tam neustále umíla. ale je to dáno tou energetickou krizí, lidi fotovoltaiku aktivně řešili. Paradoxně nejvíce nejvíc klikali na, na články, které byly negativní vůči no. fotovoltajce. To je taková klasika, no.
0: no. to jsme si říkali jako co fungovalo a napadá tě něco co jsme si třeba mysleli, že bude pecka, takový ten big hit, jak tomu říkáme, a jako úplně to nezafungovalo?
1: Já bych tady nerad byl konkrétní, ale stává se to velice často, bych řekl. Když máme obzvlášť jako nějakou známou osobnost, hmm. ke který sami vzlížíme a očekáváme velký čísla, velký views, velkou zpětnou vazbu v komentářích, tak většinou to nefunguje. Hmm. Hmm. A pak prostě natočíme nějakou blbost a... a tím nechci říkat, že dosavadní, co jsme tady zmiňovali, že byly blbosti, ale, ale říkám, nechci být konkrétně. tak zkrátka to potom vystřelí. Takže ačkoliv jsme oba dva bývalí novináři, ačkoliv třeba tady tohle to děláme už teď čtvrtým rokem, hmm. tak si myslím, že stále se učíme, stále hmm. nedokážeme odhadnout, co bude fungovat a co ne. No je pravda, že mě
0: se na to spousta lidí ptá, jako, tak je... Tak... Jak jako víte, co bude fungovat a já prostě furt říkám, že nevím, že prostě,
1: já nevím, na čem to záleží. Nevím, ano, to nás definuje. Do,
0: a dobře, jako, ale co zásadního se letos podle mě stalo, nejen to, že máme jako nové studio, které si myslím, že jako splňuje ty parametry podcastového nebo nějakého videostudia. Letos ale to už třetí studio. Ano, doufám, že letos poslední, <laughs> Řekněme si za rok. Ale že, jsme, že se nám podařilo dotáhnout dokonce ten náš americký speciál, kde jsme vlastně na, na 14 dní, nebo jak dlouho jsme tam byli? No, skoro tři týdny. No, skoro tři týdny jsme vyjeli do Ameriky a přímo na místě v New Yorku a v Chicagu jsme točili rozhovory. Paradoxně je, že předtím jsme měli zlínský speciál, mi přijde jako vtipné, že předtím jsme natáčeli ve Zlíně a pak jsme rovnou skočili jako za Velkou Louži a přijeli jsme do New Yorku a točili jsme prostě přímo někde na Manhetnu nebo jako v centru. New Yorku, to mi přijde hrozně no. jako paradox. Jo.
1: Tak o, ono to mělo svůj důvod, protože my jsme si museli vyzkoušet, jak jo. se natáčí vlastně v cizím prostředí. My jsme byli zvyklí do té doby natáčet vlastně jenom v našem studiu, v takovém tom teplé a smrádečku, no. ale opravdu zabalit ty kamery, foťáky a vyrazit někam ven, tak obzvlášť, když uh, já jsem naprosto amatérský kameraman, uh, amatérský zvukář. No, <laughs> a podobně, jo, jo. Ty jsi takový nadšenec, moderátor, tak chtělo to prostě vyzkoušet. A ten zlín byl ideální, protože tam máme další naši firmu po bočku, máme tam zázemí, máme kde natáčet, takže se to přímo nabízelo. Ale ačkoliv ačkoliv jsme to brali jako experiment, tak i tam jsme měli docela zajímavý setup hostů. Zmíním třeba Petra Čajanka, hokejistu, nebo primátora Korce, takže... Tam proto to zadařilo, mělo to i slušnou sledovanost.
0: Mě teď napadlo, protože tenhle rozhovor není nijak připravený, takže bude možná tak skákat z tématu, hmm. tématu jak si říkal, ten smrádeček. Tak naopak v New Yorku byl smrádeček jiný, ale takový ten, jak je tam povolená, ta marihuana. Ano. Tak to tam všude hrozně, Neval bych ne, ne, ne,
1: jako smrdilo, možná i vonělo vlastně, ale že na to člověk není úplně zvyklý. Jak komu, Ani komu no? Jak komu? No. Možná vonělo prvních pár dnů, ale no, pak to je to celá já, protivný. Ale já třeba byl v Americe poprvé v životě a byl to hrozný šok v ty první okamžiky, kdy my jsme přistávali a já si říkal, tohle je New York, když nic jim. nevidíme. Já, já, a my jsme tam přistávali v době, kdy vybuchla nějaká sopka v Kanadě a bylo to tam. Ne,
0: vybuchla, tam hořely lesy nebo něco.
1: Teda, pardon, vybuchla sopka. Myslím, že to konečně žádná sopka. Vybuchla Yellowstone. <laughs> uh, hořeli hořely lesy v Kanadě a nebylo vidět v podstatě na krok. New York byl zahalený do oranžový mlhy. Všude byl opravdu regulární smrad a vypadalo to jak v apokalyptickém filmu. Tak ono bylo i, jak jsme jeli z toho letiště. Teď já si nemůžu vzpomenout,
0: na které letiště jsme přiletěli. JFK. JFK no. Jak jsme jeli tou cestou do toho centra, kde mm. to jako bylo fakt jako hnusné. Samož mm. byly byli kdyby nějaké počátky
1: get, kde by člověk asi sám úplně nechtěl chodit. Za prvý get podel dálnice a za druhý jako samotná ta dálnice. No, člověk by čekal, a... čekal, že Amerika jako symbol automobilismu v rychlý mobility, že budou mít tak jako rozdrcaný, rozdr... ja, no. rozbitý dálnice na hlavní dopravní tepně z v do centra. To je pravda, no.
0: Když se podíváme na tu Ameriku, tak jako to se musíme podle mě pochválit. A to nás jako chválí vlastně i ostatní, že se nám podařilo docela husarský kousek a nemůžu si pomoct. Přijde mi, že, že spousta vedí, nechci, že nás okopírovalo, ale začali přemýšlet, hele, on to možná nemá úplně Není to úplně smysl uh, takhle tu Ameriku pojmout. Důležité je tam vyjet, no A to samozřejmě jako nejde úplně jednoduše. Stojí to peníze a vůbec ta organizace a vůbec domlouvat tam ty lidi a, a ta doprava, že jo, kterou jsme tam řešili, je hmm. to úplně jednoduché.
1: To sice ne, ale na druhou stranu se ukázal náš improvizační um, protože no. když jsme odlítali, tak jsme měli domluvených nějakých deset rozhovorů hmm. ve dvou městech uh, v New Yorku a v Chicagu. A z Ameriky jsme odjeli ze, skoro ze 30 rozhovorů, hmm. takže myslím si, že v tomhle směru to bylo velice úspěšné. A co se týče načasování, sám jsem k tomu byl skeptický, protože jsem si myslel, že, že tam jedeme o 30 let později, ale ta Amerika má pořád dneska co nabídnout. To jsem si taky říkal, spousta věcí tam sice nefungovalo, ale
0: jako, pak ještě možná zmíníš internet a nebo i vůbec si uh, objednání taxíku, tím, jak jsou tam vysoké ty baráky, tak ta GPSka úplně nefunguje, takže kolikrát ne ten taxík je úplně, přijel úplně někam jinam, jsme stáli, ale zase na druhou stranu tam jde vidět, že jako, když máš nějaký ten drive a máš nějaký zajímavý podnikatelský nápad, tak jako není vyloučeno, že tam jako můžeš ano. prorazit.
1: přesně tak. Bavili jsme se s úspěšnými podnikateli, ale bavili jsme se i s běžnými lidmi, kteří se chtějí vrátit i do České republiky zpátky. Takže myslím si, že co se týče těch rozhovorů, máme to tam pěkně vyvážené, ačkoliv oba milujeme Ameriku, tak myslím si, že nabízíme opravdu kritický hmm. pohled na ten místní život. Přesně tak. A to je i důvod, že máme vlastně v hlavě, že bychom
0: v roce 2024 se tam chtěli vrátit. Je otázka, jestli do New Yorku, do Chicago, respektive jestli na ten East Coast, nebo spíš na ten West Coast, jako je Kalifornie, nebo případně i Texas, kde to hodně teď žije, kde přesunují sídla jak ty velké, opravdu globální firmy, tak i čeští startupisté se tam jako trošku komulují, nebo i české firmy. To je asi ve
1: hvězdách, ale máme to v plánu. Máme to v plánu. Máme v plánu spousty zemí. <laughs> Cestovat se nám zalíbilo, spojit to s prací ještě víc, takže... No, do takže
0: doufám, že americký speciál číslo dvě není jako nějaký výmyslná, že se nám to podaří uskutečnit i doufám prostřednictvím partnerů, které samozřejmě potřebujeme, protože to se není úplně jednoduché a jako já nevím, můžeme říct i ty plány, nebo si to radši necháme, jako kam bysme ještě tak plánujeme
1: vycestovat a už tak jako něco řešíme. No v té pipeline na příští rok tak máme určitě Singapur, ten nás hmm. hodně zajímá. Máme tam Velkou Británii, kam pojedeme stoprocentně, vlastně s dětma na fotbal, jo, jo. ale chceme to spojit i s prací. Jednáme s Itálií a ještě bychom rádi stihli Švýcarsko. Pokud by se povedla polovina tady z toho, co jsem vyjmenoval, tak si myslím, že to bude úspěch. Jo. Švýcarsku jsem měl
0: plánu právě letos na podzim, ale není to tak jednoduché. Hmm. Něco je plán a něco je pak ta organizace. Mě tedy ještě napadá, mě osobně by jako furt zajímal i jako polský speciál, protože Polsko jsme tady často řešili, protože je to hrozně absurdní, když ještě před pár lety se Polsko dávalo za příklad toho takových těch nekvalitních potravin a vůbec těch služeb a teď najednou střih a teď Polsko je vlastně vzorem jako pro, pro Českou republiku a to se netýká jenom těch dálnic pověstných, ale týká se to i právě té digitalizace nebo toho, hmm. Jak oni přistupují k těm moderním technologiím, kdy nám všichni tady ti odborníci, kteří u nás tady seděli, tak nám říkají, jo, jo, jo no. v tomhle už jsou jako před námi. Takže to by možná taky dávalo
1: smysl a nebylo by to třeba tak složité. To sice jo, sám to můžu posoudit z vlastní zkušenosti, protože jsem napůl Polák, máma je vlastně Polka, takže do Polska jezdíme často. A sám teda koukám docela s otevřenou pusou na ten mediální obraz, co to Polsko má. Protože když si potom vezmeš takovej ten reálný život uh, od těch příbuzných, uh, když tam jedeš, tak uh, jasně, jedna věc je Varšava, velký město, hmm. kde jsou opravdu technologické startupy, IT firmy, všechno to tam jako tepe v úvozovkách je tam kulturní život, všechno. Uh, rostou tam rakodrapy, jsou tam, kolem jsou prostě v Polsku, jak si říkal, ty, ty dálnice, infrastruktura. Ale když jedeš do těch středních měst, hmm. tak uh, bych řekl, že jsou na tom podstatně hůř, než český města stále. Mně třeba, nejsem žádný ekologický aktivista nebo terorista, ale tam prostě topí uhlím do dneška, hmm. jako v těch barácích. A je tam prostě na ten podzim, od podzimu do jara je tam smrad, vlastně. no, to, je, to je prostě realita. No. To je pravda. Um, <hým>
0: Co bychom ještě mohli změnit tady z těch speciálů, respektive možná můžeme i změnit, co nás vedle toho, co jsme změnili, čeká příští rok. Mě jako napadlo, že chceme trošku zabrousit i do těch eventových vod, že bychom rádi i nějaké konference uspořádali, ne nějaké, my už vlastně jednu máme v plánu, která by se měla uskutečnit velmi, velmi záhy po, po
1: novém roce. Jak dává to smysl asi jít i do tohoto? Určitě. Ostatní média to dělají, jsou v tom úspěšní. My jsme měli vymyšlený koncept vlastně, že bychom dělali rozhovory s publikem, ale to se nesetkalo s nějakou extra odezvou, ale nevím, možná to děláme hmm. třeba špatně, špatně na to zveme. Tak chceme prostě zkusit tu konferenci a z toho udělat nějaký záznam, v sérii rozhovorů, panel. Všechno se to zatím rodí. Víme, že to bude v relativně šibeníčním termínu v lednu. Ale když jsme zvládli Ameriku, tak proč bychom nezvládli konferenci? Přesně, já jsem si říkal, že to budeme dělat jak ti američani, že třeba spadneme jako
0: na hubu, ano. ale tak se zvedneme a zkusíme Přesně to znovu třeba nějak jinak. Přesně a, tak.
1: O tom, o tom to je přece všechno. A v Americe jako kdo nespadl na tu hubu, tak v podstatě není úspěšný. Já, já, tam souhlas, tam souhlas. To vyložně vyhledávají.
0: Přesně tak. Přemýšlím ještě, co bychom jako co jsme ještě nezmínili, takových jako základních věcí, co se týká vůbec toho našeho serveru, Asi možná, jako napadá tě teď něco ještě, kromě toho Já bych chtěl
1: určitě, určitě poděkovat v rámci letošního roku našim partnerům. Jsem hrozně rád, že si nás začínají firmy všímat a že nás podporují. Jmenovitě firmy jako Salesforce, Generali Česká pojišťovna, ČSOB, Uh, Comfort Finance Group, Progressus vlastně díky hmm. ním jsme do té Ameriky vůbec mohli odcestovat.
0: Je pravda, že bychom rádi samozřejmě s partnery
1: spolupracovali i příští rok,
0: něco už se samozřejmě klube, ale tím, že my jako vlastně nejsme takoví ti jako obchodňáci, my se možná neumíme úplně prodat, ale myslím si, že ten příští rok do toho trošku víc šlápnem, protože food vidíme, že ten Focus on CZ má potenciál, roste to Pořád to není úplně známý brand. Spousta, samozřejmě chápu, spousta firem, ale i lidí jako takových čtenářů nebo návštěvníků různých videí, nějakých videoformátů nebo i podcastů nás jako neznají a je potřeba o sobě dát vědět. A to, že jsme jako rekordní vlastně, jo, 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 rekordní jeden měsíc byl, teď si nepamatuju, který to byl, byl, když jsme přesáhli půl milionu za měsíc, což mi přijde úplně skvělý, mm. skvělý výsledek. Samozřejmě to se nám nedaří dosahovat každý měsíc, ale už jako máme nějakou stabilní základnu lidí, kteří evidentně nějakým způsobem k nám chodí nebo už jsou nějak zvyklí na ty věci, co děláme. Ano, a ano. Kteří i komentují ty, ty články nebo ty rozhovory, které vydáváme, takže nevidím důvod v tom nepokračovat a nevidím důvod v tom, aby to třeba co se o trochu porostlo.
1: Souhlasím. A co si budeme povídat? Díky těm rozhovorům poznáme lidi, který bychom normálně, při naší normální práci, mm. kterou děláme, tak bychom je nepoznali. Přesně.
0: Přemýšlím, jako co ještě dodat. Je to všechno, jako já se pořád vnímám, nebo ten náš projekt jako startup. Na druhou stranu si myslím, že už jako i ekonomicky trošku funguje. Neříkám, že jako se na něm dá vydělat, tak dneska vůbec obecně na médiích se dá velmi těžce vydělat, pokud to nemáte nějak dobře vymyšleno, pokud nemáte třeba investory, což my nemáme, že jo, my to všechno platíme ze svého, nebo případně nám pomáhají teď partneři, Některé tak z nich si zmiňoval. My jsme sami sobě investorem, že? Jo, jo, jo. což je ale podle mě na druhou stranu jako nejlepší. Protože no je, na nikom závislí. Nejsi no. na nikom závislý a navíc tomu jako věříš natolik, že do toho dáváš vlastní peníze. Hmm. Jako startupisté často
1: berou ty peníze odevšat, odkud to jde, ale sami by třeba do toho investovali, no. protože si nejsou jistí, takže... A pak myslím, jsou nervózní před auditem a krutí jo, jo, jo. palcema.
0: Jo, uh, jo, mimochodem samozřejmě startupy a, a Toto téma taky řešíme a myslím si, že na to téma uděláme i nějaký speciál, protože teď se vůbec řešilo ty zaměstnanecké benefity nebo vůbec ty pracovně právní vztahy mezi startupisty, investory a vůbec jak se odměňovat v rámci firm. A myslím si, že to je důležité téma,
1: které v Česku není úplně ještě jako ukotveno, jak by mělo a myslím si, že to taky jsou věci, které budeme řešit. Startupům se chceme hodně věnovat minimálně to vyzkoušíme příští rok, se na to víc zaměřit. Může to dopadnout jako naše předloňská sekce Medical, kterou jsme se chtěli zaměřit a která totálně vybouchla, protože o ní nebyl zájem, ale je to jak v té Americe. Musíš to vyzkoušet a buď to bude fungovat nebo ne. Jo, jo, dalších těch věcí to jsou ty moderní technologie, které
0: jsme zmiňovali a za které vlastně kdysi dávno ten náš web vznikl, ale myslím tím i, jako je speciál typu vodíkový speciál, který jsme už a ku podivu ti lidé na to jako hodně slyší, i když je to pořád ještě jako potenciální energetický zdroj, nebo jak to nazvá, který je v plenkách. A část lidí to hejtuje, to jde vidět, ale část lidí vlastně to i propaguje a jako cítí, že tam je možná nějaký směr. Tím neříkám, ano, tady nechci ano.
1: podporovat jenom vodík, jenom ano. říkám, že je to něco, co... Lidi zajímá. Teď si nejsem jistý, kolikrát jsme měli ten vodíkový speciál, hmm. jestli možná i dvakrát. Hmm. Myslím si, že jo. A, ale je to taky tím, že my dva jsme velcí fanoušci vodíku. Hmm. To jsem nezmínil úplně na začátku, že my vlastně kromě webu o robotice jsme měli i web o vodíku CZ. Jo, jo, jo. A, takže jsme je konsolidovali do toho Focusonu. Ale vodíku věříme, myslíme si, že to je budoucnost. Ne, nevím, jak ty, ale já do toho investuju. Takže. Jo, jo. Budu, budu, budu rád, když se příštím roce budeme věnovat v rámci nějakého speciálu taky tomu vodíku. Je to vodík, ale je to obecně i ta elektromobilita, kde teda
0: zase nechceme tady jako jenom propagovat elektromobilitu, protože to má spoustu zádrhelů much. takže se na to chceme dívat i z toho kritického pohledu, ale jako to, že ta elektromobilita tady je a asi s námi bude, to jako nezměníme, hmm. ale chceme se na to dívat samozřejmě tím kritickým nebo objektivním pohledem, to samé jako téma, které teď řeší spousta firm, nebo bude řešit, jako je ta udržitelnost ESG a podobně. Ač to zní jako nudně možná, tak jako lidé no. nebo firmy se tomu
1: nevyhnou, musí to řešit. a Když se to dobře pojme, tak si myslím, že to může i zajímat. Souhlasím, protože obecně, když jsme tady kohokoliv měli na rozhovor o ESG, teďka naposledy třeba Karla Kotou nás Greenou Metru. Tak, ale to platí vlastně v podstatě na, na většinu rozhovorů. Hmm. Že to nejdůležitější se vlastně dozvíš po vypnutí kamer. A, a, a ty věci, co nám ty lidi říkají po vypnutí kamer, a, tak jsou hrozně zajímavý. A je škoda, jako, že jsme to nikdy neměli nahraný a nemohli to publikovat, protože samozřejmě ten člověk odhodí tu masku Aha. a říká si co, si, co si ve skutečnosti myslí. Takže i o tom ESG si myslím, že se dá bavit velice zajímavě. Pokud to chcete slyšet, pusťte si Karla Kotouna Uh, a je teda velká škoda, to dodám, že tam není právě ta, ta b-side, jako kterou, která, která byla po tom rozhovoru. No. Jo,
0: je, je to pravda. No. Na druhou stranu, pokud chceme být takový profesionální, já nevím, novináři, já se hrozně bojím říct co slovo novinář, takový hybridní, uh, hybrid, hybridní, no, hybridní novináři možná. Ale uh, zase na druhou stranu, tak ono je takové pravidlo, že to, co to, co, na, na, jakože bys neměl vlastně točit potom dál ty, ty věci, na druhou stranu spousta lidí to dělá, ale je pravda, že spíš ani nejde o to, že bysme se tam dozvěděli nějaký, jako na někoho nějakou špínu, ale spíš jde o to, že ten člověk se jako fakt uvolní a kolikrát řekne zajímavější věci, než, než tady, když má ten mikrofon a Mikrofon a kamer. kamery, to
1: je, to je jo, opravdu jo. peklo pro každého speakera. No.
0: no, 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 přesně tak. Ale samozřejmě, někteří námi trošku pomluvili některé politiky a nevím, asi nebudeme zmiňovat, co nám tady všechno, na koho, jako, práskli. Uh, to by se udělalo do nějakého silvestrovského speciálu, což možná vlastně tohle je takový silvestrovský speciál. No.
1: Ale víme, kdo je nejvlivnější lobbysta v České republice. Ano, víme, kdo je Moula. Kdo je, z je Moula? <laughs> kdo je největší kráva? <laughs> Uf, no, doufám, že jsme to nějak nenaznačili. Dobře. Uh,
0: já myslím, že máme všechno. Já myslím, že máme všechno. Tak uh, doufám, že se nám bude dařit tak, jak jako letos, tak ještě, ještě víc jako v roce 2024. Já doufám, že nás bude sledovat nebo poslouchat nebo číst uh, i víc jako lidí. A že až se tady sejdem přesně za rok, uh, tak si třeba tady bouchnem šampaňský.
1: Taky doufám. Jo, tak... Uh, tak díky, díky za rozhovor. A já taky děkuju. <laughs>